0: Es soll der nächste große rechtliche Schritt für die queere Community sein, das Selbstbestimmungsgesetz. Das soll in Zukunft regeln, wie trans-, inter- und nichtbinäre Menschen zum richtigen Vornamen oder den richtigen Geschlechtseintrag zum Beispiel im Reisepass kommen.
1: Seit über 40 Jahren regelt das das sogenannte Transsexuellengesetz.
0: Also damals war
1: es für mich das Gesetz, das
2: mir das Leben gerettet hat. Aber die Zeit hat sich weiterentwickelt und das Gesetz ist stehen geblieben.
1: Wir schauen uns heute an, wie dieses transsexuellen Gesetz entstanden ist, lernen, wie kompliziert der Weg zum richtigen Namen und Geschlechtseintrag bisher ist und warum und wie es durch ein Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden soll. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS mit Kati Röp und Julian Wenzel. Hallo Leute und herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Hallo. Hallo, wie auch immer ihr heißt, wir werden heute sehr viel über Namen reden, über Vornamen und da muss ich eine Sache sagen, ich finde es so spannend und irgendwie auch krass, dass Eltern, wenn sie dich auf die Welt bringen, eigentlich darüber bestimmen, wie du dein ganzes Leben lang durch die Welt läufst und wie du genannt wirst von Leuten. Also krass viel Verantwortung, die da irgendwie schon so in den ersten Lebensminuten gegeben wird.
0: Ja, ja, das, ich finde das schon so ein Brainfuck, dass unsere Eltern das einfach so festlegen können. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater auch mal Roland als Namen für mich vorgeschlagen hat.
1: Ich war Seb Sebastian.
0: Ich bin so happy, dass sich äh, unsere Mütter dann durch Gesetzt haben, oder?
1: Ja, Roland und Sebastian.
0: Der Queere Podcast. Der Queere Podcast.
1: Ja, weil, wenn so ein Name erstmal in der Geburtsurkunde steht, dann ist es nicht leicht, den wieder wegzubekommen. Oder auch dein Geschlecht zu verändern. Und beides ist für trans, inter und nichtbinäre Menschen einfach oft ein Riesenproblem. Weil, was ist, wenn ich jetzt über die Jahre hinweg rausfinde, hey, dieser Vorname, der mir da gegeben wurde, der passt nicht zu mir. Und der Geschlechtseintrag, der passt vielleicht auch nicht zu mir.
0: Und deswegen schauen wir uns das heute mal genauer an welche rechtlichen Möglichkeiten es für Transpersonen so in den letzten 50 Jahren so in etwa gab und gibt, um an einen neuen Namen und einen richtigen Geschlechtseintrag zu kommen. Und da soll ja bald auch ein neues Gesetz kommen. Dazu später mehr. Ich kann jetzt an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, manchmal saß ich bei dieser Recherche einfach mit offenem Mund da, weil ich es nicht glauben konnte. Welche krassen Regelungen es da schon alles gab.
1: Ja, wir machen nämlich zusammen eine kleine Zeitreise. Auch wieder so ein bisschen szenisch, <lacht> weil wir das so gerne machen. Wir starten im Jahr 1971 und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in einem kleinen Städtchen in Niederbayern, in Landshut, da komme ich her. Und wir stellen uns vor, der möchte eine Transperson 1971, also einen neuen Namen und geht dafür aufs Amt. Grüß Gott. Grüß Ihnen Gott, was der ich ähm, ich,
0: äh, ich, also, das mag jetzt vielleicht erstmal überraschend für Sie sein, aber ich würde gerne meinen Vornamen ändern. Mein jetziger Name passt nicht mehr zu mir, wissen Sie. Von Klaus zu Clara, wenn das möglich wäre.
1: Ja, hören Sie mal, das geht nicht so einfach. Da könnte ja jeder kommen und sich einen Namen aussuchen. Und dann jetzt auch noch vor einem Mo zu einem Frauennamen oder wie? Jetzt sind Sie mir nicht besser, aber nein, das geht nicht. Kann Ihnen nicht helfen. <lacht>
3: Oh, oh. Wow.
0: Ich wusste nicht, dass Kathi so krasses Bayerisch rausholen kann. Freilinge. Kurz gesagt, Kathi als Beamtin kann dieser Person nicht helfen, für alle, die es am Ende <lacht> nicht verstanden haben. Das war jetzt ja erstmal nur eine fiktive Szene, wie wir uns das so vorstellen, wie das 1971 wohl abgelaufen sein könnte, wenn da eine Transfrau irgendwo in Deutschland aufs Amt gegangen wäre, um da nach einer Vornamensänderung zu fragen. Jo, Fakt ist aber auf jeden Fall, 1971 gab es sowohl in West- als auch in Ostdeutschland keine Regelung für Transpersonen, um irgendwie ihren Vornamen zu ändern. Zu der Zeit wusste auch einfach kaum jemand was über Transgeschlechtlichkeit. Das war noch nicht so ein offen besprochenes Thema wie heute.
1: Genau, aber natürlich gab es schon Transpersonen. Mhm. Und eine Transfrau, die hat damals tatsächlich schon versucht, also damals 1971, ihr richtiges Geschlecht offiziell anerkennen zu lassen. Und die hatte schon eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich und dann eben einen Antrag gestellt auf die Eintragung ihres Geschlechts im Geburtenbuch. Der Bundesgerichtshof, der hat den Antrag abgelehnt und die Begründung damals war, es fehlt einfach an einer gesetzlichen Grundlage dafür. Also musste sie ganz offiziell erstmal weiter mit ihrem männlichen Vornamen durchs Leben laufen.
0: Ja und an der Stelle will ich euch gerne Janka vorstellen. Janka Kluge, die wohnt heute in Stuttgart und so damals Anfang der 70er Jahre, da ist sie gerade so ein Teenager, also so 12, 13, 14 Jahre alt und sie wächst auf mit dem Gefühl, oh, irgendwas ist da bei mir anders. Heute haben wir auch ein Wort dafür. Sie merkt nämlich damals, dass sie trans ist. Und das ist eine unfassbar schwierige Zeit für sie. Und kleiner Hinweis an der Stelle, es geht gleich um Gewalterfahrung und Suizidgedanken. Und wenn euch das zu sehr belastet, dann skippt einfach circa zwei Minuten 30. Ich würde als allererstes gerne anfangen, so ein bisschen zurückzublicken. Ja, so zu dem Moment, als du das erste Mal von einer anderen Transperson gehört hast. Weißt du noch, wie alt du da warst?
2: Also genau weiß ich es nicht mehr. Ich muss irgendwie so 14, 15 gewesen sein. Und da habe ich in der Bravo einen Artikel gelesen über eine Transfrau aus, ich glaube, Polen, wenn ich mich richtig erinnere. Und bis dahin hatte ich das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, wo irgendwie so empfindet, und dann habe ich mir gedacht, als ich diesen Artikel gelesen habe, also
0: wir sind schon mal zu zweit. Hast du versucht, mit der anderen Person Kontakt aufzunehmen?
2: Nie, nein.
0: Welche Rolle hat zu der Zeit Deine Transidentität schon gespielt? Du hattest diesen ersten Kontakt über das Magazin mit einer anderen Transperson aus Polen vermutlich, aber hat dich das Thema dann da auch weiter schon beschäftigt? Hast du dich damit tiefer auseinandergesetzt oder hast du es eher so nach hinten in den Kopf gepackt und bloß nicht weiter drüber nachdenken?
2: Ne, es, es gab keine Möglichkeiten, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Also, wir hatten kein Internet damals und. Da gab es eigentlich nichts, um sich damit auseinanderzusetzen. Also bei mir kam dann dazu, dass wenn, also mein Vater hat mit Gewalt auf mein Transsein reagiert, also er hat mich grün und blau und blau und grün geschlagen und ich bin dann auch schon so mit 13, 14 zu einem Jugendpsychiater gesteckt worden deswegen und als mein Vater dann mitgekriegt hat, dass er es mir nicht ausprügeln kann, ist er dazu übergegangen, mir zu sagen, dass ich kein Lebensrecht habe, dass ich mich umbringen soll. Und ich bin daraufhin, da war ich dann 16 ungefähr, habe ich zum Alkohol gegriffen, um mich zu beruhigen, um, um diesen, diesen Schmerz, um den aushalten zu können. Und ich war noch in der Schulzeit, da war ich dann schon Alkoholikerin, da war ich dann schon abhängig vom Alkohol.
0: Mhm. Um dich zu betäuben von dem, was sich da alles umgeben hat.
2: Ja,
1: da zieht es euch wahrscheinlich auch die Schuhe aus. Ich kann wenig sagen drauf, weil da fehlen mir echt die Worte. Was Janka da erlebt hat, sind natürlich so zwei Sachen. Das eine, damals war es schwer möglich, an Informationen zu kommen und einfach super wenig Wissen darüber, hey, was heißt denn eigentlich trans zu sein? Dann die andere Seite ist natürlich, wie reagiert der engste Kreis in dem Fall, wie reagiert die Familie? Und da müssen wir uns nichts vormachen. Auch bis heute gibt es Schicksale wie das Schicksal von Janka. Das heißt, auch heute gibt es Misshandlungen an Transmenschen. Wenn ihr ähnliche Gedanken habt wie Janka, dann gibt es Hilfe. Es gibt die Telefonseelsorge, die erreicht ihr unter der 0800 111 01 11. Die gibt es aber nicht nur am Telefon, sondern auch online. Alle Infos findet ihr unter telefonseelsorge.de.
0: In der Zeit, von der Janka gerade so spricht, also so Anfang, Mitte der 70er Jahre, da passiert tatsächlich einiges um sie herum. Also ich rede jetzt nicht so im privaten Umfeld, sondern so auf Länderebene. Und zwar 1972, da führt Schweden als tatsächlich erstes Land weltweit ein Gesetz für Transmenschen ein, das ihnen ermöglicht, eben offiziell den Namen und den Geschlechtseintrag in Dokumenten zu ändern. Große Revolution. Und 1976 zieht tatsächlich auch die DDR mit einem Gesetz nach.
1: Wir hatten in unserer Folge darüber geredet, dass die mit Gesetzen so ein bisschen früher dran war. Aber wie war das jetzt für Transmenschen? War das für die dann einfacher damals als in der BRD?
0: Nee, also das wäre jetzt dann auch ein bisschen zu sehr geschönt. Also es gab zwar dieses Gesetz, aber die Anwendung dieses Gesetzes war total unbekannt. Und allgemein gab es auch sehr, sehr wenig Informationsquellen in der DDR zu Transidentität. Fast schon so ein bisschen, als wollte man, dass das bloß kein großes Thema wird. Deswegen auch so dieses Gesetz oder mit die paar Leute, die das irgendwie dann so schnell, weißt du, so schnell erledigt ist, abgehakt so ein bisschen. Aber von all dem, was da drumherum passiert, bekommt Janka zu der Zeit sowieso überhaupt nichts mit.
1: Okay und wie geht es jetzt aber weiter für Janka, fragt ihr euch vielleicht. Also für sie, aber auch für andere Transmenschen zu der Zeit. An der Stelle kommt jetzt wieder eine kleine Geschichtsbuch-Karte raus. Wir gehen ein paar Jahre weiter ins Jahr 1978, da gab es nämlich so ein ganz wichtiges Urteil vom Bundesverfassungsgericht, weil die haben die Regierung, der BRD, aufgefordert und gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen, ihr müsst einfach ein Gesetz für Transmenschen an den Staat bringen. so. Und das hat die Regierung dann auch gemacht und zwei Jahre später, also 1980, haben sie dann ein Gesetz verabschiedet und am 1. Januar 1981 trat es dann auch in Kraft und zwar das sogenannte Transsexuellen Gesetz.
0: Ja. Das gibt es ja auch tatsächlich bis heute. Es wird gerne einfach als TSG abgekürzt. Und das hat das erste Mal so diese Vornamens- und Personenstandsänderung, also die Anpassung des Geschlechtseintrags für Transpersonen ermöglicht. Und lasst uns dafür doch nochmal in eine Amtsstube, und zwar im Jahr 1980, reinschauen. Guten Tag, ich habe vom neuen transsexuellen Gesetz gelesen, ich würde danach gerne meinen Vornamen und meinen Geschlechtseintrag ändern. Was brauchen Sie denn da von mir?
1: Na, das gibt's doch nicht. Ursula! Ursula! Der will jetzt tatsächlich einer was von dem Transsexuellen-Gesetz. Wissen Sie, da haben wir erst letzte Woche drüber geredet. Also, Herr oder Frau oder was? Äh, äh,
0: am liebsten Frau Schneider.
1: Frau Schneider, gut. Also, erst einmal auf die Schnelle kann ich da jetzt nichts machen. Da müssen Sie zum Amtsgericht, das kann man nicht hier im Rathaus machen. Und wenn Sie Ihren Vornamen ändern wollen, dann brauchen wir da ein paar Sachen. Also, erst einmal, Sie müssen 25 Jahre alt sein, mindestens. Okay. Mindestens drei Jahre als Frau leben. Dann brauchen Sie ein Gutachten von zwei Sachverständigen. Warten Sie, da steht noch was. ich zitiere, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung mit den besonderen Problemen des Transsexualismus ausreichend vertraut sind. Also Leute vom Fach, gell? Und diese Gutachten müssen bestätigen, dass sich nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das Zugehörigkeitsempfinden des Antragstellers mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern wird, steht da noch so. Aha. Wenn Sie jetzt auch noch den Geschlechtseintrag, wir Beamte sprechen da vom Eintrag ins Personenstandsregister ändern wollen, dann müssen sie noch ein paar mehr Bedingungen erfüllen. Also sie dürfen nicht verheiratet sein. Sie müssen fortpflanzungsunfähig sein. Sie müssen Operationen an ihren äußeren Geschlechtsmerkmalen machen, damit sie halt auch jeder körperlich als eine Frau erkennt. Ja, und das war's. Haben Sie da schon was erfüllt von der Liste? Äh,
0: also das ist ja, das ist ja schrecklich kompliziert. Ich äh, muss das, glaube ich, erstmal setzen lassen.
1: Boom. Eine riesenlange Latte an Bedingungen, die da erfüllt werden mussten. Aber es gibt auch noch Sachen, die bis heute gelten. Da reden wir aber später noch drüber.
0: Jetzt aber erstmal zurück zu Janka. Für Janka kam dieses neue Transsexuelle Gesetz damals, nämlich gerade noch rechtzeitig. Und es war tatsächlich ein krasser Zufall, dass sie überhaupt davon erfahren hat.
2: Also ich habe 1980 in Berlin studiert und ich habe durch eine Zeitungsmeldung davon erfahren. Und für mich war das. Der Moment, der mir das Leben gerettet hat. Weil davor war das so, als ich in Berlin war, da habe ich gedacht, also jetzt möchte ich andere kennenlernen und habe dann eine Kleinanzeige in der Taz aufgegeben. Und es haben sich auch andere gemeldet. Und alle, die sich gemeldet haben, sind auf den Strich gegangen. Und da habe ich erstmal begriffen, was es bedeutet, trans zu sein in einer Welt, die keine legale Möglichkeit für Transmenschen hat. Also dass praktisch nur das Rotlichtmilieu bleibt oder wie Romy Haag als Künstlerin zu arbeiten. Und dann habe ich ja gedacht, wenn das so alles so schlimm ist, vielleicht bin ich doch schwul, wie meine Umgebung zu mir gesagt hat, und bin dann in die schwule Community in Berlin gegangen, habe ein ganz kleines bisschen Travestie gemacht und habe festgestellt, dass ich nicht schwul bin. Das war dann Sommer 1980 und und da wollte ich mich dann umbringen. Da habe ich dann keine Chance gesehen, für mich zu leben. Also als schwuler Mann nicht, als Frau nicht. Und diese Option zu sagen, am Wochenende mal ein Kleid anziehen und dann irgendwie in die Disco gehen, das war nicht meine Option, das war nicht meine Welt.
0: 1981 trat das Transsexuellengesetz ja dann wirklich in Kraft. Hast du das TSG dann auch gleich benutzt? Nein, ich konnte ja nicht, ich war noch nicht 25. Wann konntest du es denn dann nutzen?
2: Nein, ich habe am an meinem 25. Geburtstag habe ich den Antrag auf die Namensänderung gestellt und der Richter, als er mir dann die Bescheinigung gegeben hat, hat gemeint, das hätte ich jetzt noch besser haben können. Ich hätte es davor beantragen können und er hätte es mir zum 25. Geburtstag ausgestellt.
0: Das heißt, du es ein das, paar Monate sparen können dir sozusagen.
2: Genau. Und ich habe dann immer wieder, habe ich mich wirklich geärgert, dass ich diese paar Monate dann zu lang gebraucht habe. Und vor allen Dingen dieses zum Geburtstag dann die Namensänderung zu haben, das wäre auch nochmal ein schönes Zeichen gewesen.
0: Das war jetzt die Namensänderung. Es gibt ja auch noch die Personenstandsänderung, also die richtige Eintragung des Geschlechts. Hast du die dann auch zu dem Zeitpunkt gleich vorgenommen? Das ging nicht. Für die Personenstandsänderung hat man bis
2: 2011 die angleichenden Operationen gebraucht. Das bedeutete, der, der damals normale Weg war zu sagen, Namensänderung, wenn die Namensänderung durch war, dann waren die Krankenkassen bereit, die medizinischen Maßnahmen zu bezahlen, also zum Beispiel die Hormonbehandlung. Und es ging erst alles danach und die angleichende OP war dann praktisch erst nach einer weiteren Wartezeit und Laufzeit möglich. Das heißt, so wie es heute ist, dass viele den Namen und Personenstand gleichzeitig ändern ohne angleichende OP, das war Mitte der 80er Jahre nicht möglich.
0: Mhm und du hast ja gerade eben schon gesagt bis 2011 galten eben auch diese regelungen dass man zeugungsunfähig sein musste ja, dann auch noch eine andere regelung die galt dass man dass man nicht mehr verheiratet sein durfte falls man das vorher war als du diese ganzen schritte gegangen bist hat das für dich alles noch zugetroffen
2: ja natürlich also ich ich habe ja 1984 den antrag auf namensänderung gestellt und lebe jetzt auch seit 1984 Offiziell als Frau und also auch 1989, als dann die angleichende OP anstand, war das alles noch, noch gültig. Das war noch
0: nicht rausgeklagt. Das heißt, du musstest auch diesen Prozess der Sterilisation über dich ergehen lassen?
2: Ja, wobei ich wollte es. Mhm. Ich habe lange gezögert, ob ich, ob ich die angleichende OP machen lasse. Es ist schon eine, eine OP mit Risiko und damals gab es kein Internet, es gab nicht viel viel Erfahrungsberichte. Ich war dann aber irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich lasse es jetzt machen. Ich habe es nicht gemacht, um den Personenstand ändern zu lassen, sondern ich wollte es.
0: Mhm. Und wenn du jetzt heute so zurückblickst auf die Namensänderung, auf die angleichende OP, auf die Personenstandsänderung, wie war dieser ganze Prozess für dich? Wie hast du den wahrgenommen?
2: Er war langwierig, er war zum Teil beschämend. Die Psychologen, zu denen wir damals gehen mussten, die hatten ein vollkommenes klischeehaftes Denken darüber, was eine Frau ist. Und vor allem haben die sich dann überlegt, wie verhält sich ein Mann, der so verrückt ist, dass er von sich sagt, eine Frau zu sein. Und damit sind dann absolute Klischees aufgefahren worden. Das heißt, wenn wir damals in den 80er Jahren, wenn wir da zu einem Therapeuten gegangen sind dann mussten wir richtig schön geschminkt im Kleidchen, Nagellack oder im Rock dort auftauchen und diese Weibchen-Klischees erfüllen. Damals Frauen, die in Jeans gekommen sind, denen wurde gesagt, ihr meint es nicht ernst.
0: Was hat es dir denn bedeutet, dass in Dokumenten zum einen der richtige Name, aber auch dein richtiges Geschlecht steht?
2: Das war für mich der, der allerwichtigste Schritt eigentlich, weil damit war dokumentiert, dass ich nicht verrückt bin, dass ich nicht geisteskrank bin. Also für mich zumindest. Ich hab, war damals noch an der Uni und in der Uni dann als Frau eingeschrieben zu sein, das war für mich extremst wichtig.
0: Jetzt sind seitdem ja gut über 30, fast 40 Jahre vergangen. Wie hast du denn damals auf das Gesetz geblickt und wie schaust du da heute drauf?
2: Also damals war es für mich das Gesetz, das mir das Leben gerettet hat. Und für mich, also es war damals absolut fortschrittlich, aber die Zeit hat sich weiterentwickelt. Und das Gesetz ist stehen geblieben, in der Folge, dass ganz viel aus dem TSG rausgeklagt wurde. Also sprich, dass, dass Betroffene bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen sind und gesagt haben, diese Rechtsprechung aus dem TSG ist nicht mehr verfassungskonform.
0: Und so häppchenweise das TSG ja immer wieder verändert haben. Zu der Fassung letztlich, die jetzt aktuell gerade gültig ist.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme da Gänsehaut und gleichzeitig auch so eine Schwere, wenn ich zuhöre, was Janka da durchgemacht hat und wie viele Schritte für sie nötig waren, um einfach so leben zu können, wie sie ist. Unwahrscheinliche Frau und vielen, vielen Dank, dass du beim Interview dabei warst.
0: Es war auch eines meiner krassesten Interviews, die ich bisher geführt habe. Und dieses transsexuellen Gesetz, um das sich sicher die ganze Zeit dreht, ist eben bis jetzt immer noch gültig. Janka hat es aber schon erwähnt, es wurde immer wieder was am TSG verändert. Also als allererstes fiel diese Altersgrenze von 25 Jahren dann wurde die Voraussetzung entfernt, dass die Person unverheiratet sein muss. Und zuletzt wurde eben 2011 die Bedingung der Zwangssterilisation entfernt. Außerdem muss jetzt nicht mehr zwangsläufig eine geschlechtsangleichende OP oder Hormontherapie stattfinden, bevor der Personenstand geändert wird. Das bedeutet also auch seit 2011 sind die rechtlichen Anforderungen, was jetzt Vornamensänderung und Personenstandsänderung angeht, gleich.
1: Okay, Seit 2011. Jetzt überlege ich mal, wo war ich 2011? Da war ich noch in der Schule und bis dahin mussten Transpersonen noch geschlechtsangleichende OPs machen, damit ihr Geschlecht überhaupt offiziell anerkannt wurde. Ne? Mhm. Und ihnen wurde damit ja auch jede Möglichkeit genommen, vielleicht zum Beispiel mal Kinder zu bekommen oder so. Und der Staat hat sich da ja aufs krasseste in die intimsten Angelegenheiten eingemischt. Das ist absurd und es macht mich ehrlich gesagt auch ziemlich wütend.
0: Ja, im aktuellen Koalitionsvertrag schreiben SPD, Grüne und FDP deshalb auch, ich zitiere mal für Trans- und Interpersonen, die aufgrund früherer Gesetzgebung von Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind, richten wir einen Entschädigungsfonds ein. Ich habe da auch gefragt, wann denn so eine Entschädigung kommen soll. Und darauf heißt es, dieser Entschädigungsfonds steckt noch in der Vorbereitung und genauer wird es nicht. Ich habe darüber auch mit Janka gesprochen, mit Janka Kluge und die findet übrigens gerade für Interpersonen so einen Entschädigungsfonds sehr, sehr wichtig und für Transpersonen hätte sie persönlich einen anderen Vorschlag, da würde sie sich eher eine kleine monatliche Rente wünschen on top, weil das muss man sich ja mal vorstellen, aufgrund dieser falschen Dokumente, in denen die Personen sehr, sehr lange leben mussten, aufgrund der ganzen langwierigen OPs, konnten einfach viele Transpersonen nicht arbeiten oder haben weniger Geld verdient in der Zeit und dementsprechend natürlich auch eine viel geringere Rente. Also denen fehlt jetzt einfach das Geld im Alter. Und das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich auch, weil es geht in Anführungszeichen nur um ein paar tausend Leute. Gerechnet auf alle RentnerInnen, die es in Deutschland gibt, sind das nicht viele. Aber für die ist es so ein wahnsinnig schwieriger Einschnitt in ihrem Leben gewesen, der rechtlich auch vorgenommen wurde, dass da eine Entschädigung Schon so sagt es auch Janka, total angebracht wäre.
1: Ja, und was ich dann nochmal betonen will, und das hat Janka ja auch kurz angesprochen, dass all diese Schritte, die dann zu Veränderungen geführt haben am TSG, die wurden ja von Individuen begangen. Also das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nicht gesagt, ah ja, stimmt, uns fällt auf, wir müssen da was ändern, sondern es waren immer Leute, die vor das Bundesverfassungsgericht gegangen sind und gesagt haben, hey, so darf dieses Gesetz nicht aussehen, da muss sich was verändern, weil das ist verfassungswidrig. Also freiwillig hat sich da nichts getan, sondern es muss immer kämpferische Person sein. Auch das dürfte eigentlich entschädigt werden.
0: Oder anerkannt werden zumindest. Ist ja auch wichtig. Und jetzt sitzen wir hier alle hier zusammen. Wir haben 2023. Excuse me, wir haben 2023. Und das transsexuellen Gesetz gibt es halt immer noch. Es ist über 40 Jahre alt und einige Abschnitte sind zwar nicht mehr gültig, aber an und für sich gilt dieses Gesetz auch heute noch. Und ganz viele Menschen sind damit unzufrieden, wie ihr euch wahrscheinlich jetzt schon vorstellen könnt, wenn ihr bisher zugehört habt. Das geht natürlich schon mit dem Namen los. Also schließlich hat das Gesetz ja nichts mit Sexualität zu tun. Es geht um Geschlechtsidentitäten. Transsexualität ist da schon länger nicht mehr das passende Wort, das man dafür verwendet. Und größter Kritikpunkt ist aber vor allem, dass es immer noch diese zwei Gutachten braucht. Die sind zum einen teuer, also wir reden da so über 2000 Euro, die die Leute selbst bezahlen müssen. Und für die krass intime Fragen gestellt werden, also intime Details aus der Kindheit, Fragen zum Sexualverhalten, welche Unterwäsche man trägt, das empfinden viele als sehr entwürdigend und all das nur um dann vom Amtsgericht offiziell das Go zu bekommen, ja, bei dir ist die Personenstandsänderung gerechtfertigt ist ein krasser Aufwand.
1: Ja, und deswegen fordern ja schon viele Leute ganz lange, dass dieses transsexuellen Gesetz abgeschafft wird oder abgelöst wird durch ein Selbstbestimmungsgesetz. So, aber was macht jetzt dieses Selbstbestimmungsgesetz und was macht es dann besser?
0: Ja, auf der Website des Bundesfamilienministeriums steht da eine sehr große Ankündigung dazu. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz wird das Leben für trans- und intergeschlechtliche Menschen verbessern und geschlechtliche Vielfalt anerkennen. Große Worte. Und Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat vor ein paar Tagen auch gesagt, das neue Gesetz soll endlich die Würde der Betroffenen berücksichtigen.
1: Julian hat gerade so einen Regenbogen mit seinem Arm in den Himmel gezeichnet, weil es halt einfach super blumig und groß klingt. Ne? Ja. Was heißt es jetzt konkret?
0: Also die Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen, die sollen einfach neu geregelt werden, beides. In Zukunft soll es einfach reichen, zum Standesamt zu gehen und zu sagen, hier, bitte ändern. Das geht dann maximal einmal pro Jahr. Es soll dafür keine Gutachten mehr brauchen, keine OPs und auch der Weg über ein Gericht soll wegfallen. Für unter 14-Jährige müssten dann noch beide Erziehungsberechtigte diesen Antrag einreichen und auch beide zustimmen. Bei 14- bis 18-Jährigen können die Kinder den Antrag dann selber stellen und die Erziehungsberechtigten müssten aber trotzdem noch beide zustimmen. So steht es zumindest im Eckpunktepapier, das im Sommer 2022 vom Bundesfamilien- und Bundesjustizministerium das erste Mal veröffentlicht wurde.
1: Klingt jetzt erstmal sehr einfach, aber dieses Papier ist ja auch schon wieder ein Jahr alt und gerade aktuell tut sich da richtig viel. Zuletzt hieß es dann, dass die beiden Ministerien sich geeinigt haben. Der Gesetzentwurf soll in wenigen Tagen vorgestellt werden. Zur Transparenz, wir nehmen diese Folge hier am, was ist heute? 27. März. Ja. 27. März auf und gefühlt beschäftigt uns dieses Selbstbestimmungsgesetz aber schon seit wir diesen Podcast machen, ne? Ja. Und den machen wir jetzt schon seit drei unter, Jahren. Drei Jahren. Ja. ja. Also genau, beschlossen ist halt in der ganzen Zeit noch nichts.
0: Ja, über genau diese Situation, dass dieses neue Gesetz einfach immer noch auf sich warten lässt. Darüber habe ich mit Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans mich unterhalten. Das ist eine Interessensvertretung für Transmenschen in Deutschland. Ich habe jetzt auch schon von ganz vielen Transpersonen gehört, mit denen ich gesprochen habe, dass sie gar nicht mehr dran glauben, dass es noch dieses oder auch überhaupt nächstes Jahr kommt. Kannst du die pessimistische Einstellung da verstehen?
3: Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Transpersonen gerade mit einer gewissen Verunsicherung auf den Prozess blicken. Wir haben eine ganz klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag, dass ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt werden soll. Es ist aber natürlich jetzt schon auch so, dass während wir auf das Selbstbestimmungsgesetz warten, die transfeindliche Stimmungsmache zunimmt und es wirklich auch eine zunehmende organisierte transfeindliche Bewegung in Deutschland gibt. An dieser Stelle würde ich den Kopf noch nicht in den Sand stecken, aber sicherlich ist auch der Fall, dass das Selbstbestimmungsgesetz kein Thema ist, was man kurz vor der Bundestagswahl noch schnell irgendwie durchwinken kann. Dafür polarisiert es einfach viel zu stark.
0: Warum ist es denn aus eurer Sicht wichtig, dass das jetzt nicht mehr zwei, drei Jahre dauert, wenn man jetzt auch vielleicht über die äh, Regierungszeit hinaus hinausdenkt, sondern dass das relativ zeitnah kommt?
3: Also, dass ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt wird, ist längst überfällig. Der Bundesverband Trans wurde auch vor allem mit dieser Forderung gegründet. Und dafür setzen wir uns eben auch seither ein. Und es gibt eben auch aktuell sehr viele Transpersonen, die wirklich auf diese gesetzliche Änderung warten, die jetzt in so einem Stadium leben, dass die Dokumente nicht zu ihrem Aussehen oder zu ihrer Identität passen. Und das ist unglaublich belastend im Alltag.
0: Jetzt hast du ja selber schon noch angesprochen, es gibt ja gerade eine wahnsinnig große Diskussion rund um dieses Selbstbestimmungsgesetz oder ausgelöst davon über Transpersonen ganz allgemein. Wie nehmt ihr so die Diskussion darum wahr?
3: Ja, ich würde sagen, also die Diskussion überrascht immer wieder, in, in welcher Dimension sie stattfindet. Weil tatsächlich muss man das ja auch nochmal ein bisschen entramatisieren und sagen, worum geht es denn eigentlich? Also Selbstbestimmungsgesetz betrifft eher einen kleinen Teil der Bevölkerung, nämlich die Personen, die sagen, mein Geschlechtseintrag ist nicht der passende für mich. Und trotzdem wird daraus eine riesige mediale Debatte, weil natürlich auch viele Personen das wahrnehmen als einen Punkt, an dem zum allerersten Mal vielleicht öffentlich über Transgeschlechtlichkeit gesprochen wird. Und das ist ein Thema, was viele Menschen aus unterschiedlichsten Gründen fasziniert und manche Personen vielleicht auch irritiert und abschreckt, weil es bestimmte vermeintliche Sicherheiten über was ist eigentlich Geschlecht oder was ist eine geschlechtliche Identität oder wie viele Geschlechter gibt es eigentlich, das bringt das ins Wanken. Und ich merke einfach immer wieder bei der Debatte rund um Selbstbestimmungsgesetz, wir haben einen enormen Aufholbedarf in unserer Gesellschaft, uns mit Transgeschlechtlichkeit zu beschäftigen und an diesem Punkt wird das einfach so sehr deutlich, weil ähm, auch auf einmal dieses Thema präsenter wird und sich sehr, sehr viele Personen darauf stürzen und da ihren ganz persönlichen Prozess der Auseinandersetzung durchlaufen.
1: Ja, guter Punkt und ich denke dran, dass wir ja im Podcast schon sehr viele nicht-binäre und trans- und intermenschen kennengelernt haben, bei denen viele irgendwie warten. Also die haben dann in ihren Dokumenten eben noch nicht den richtigen Geschlechtseintrag, weil sie sagen ja, diesen Prozess spare ich mir jetzt mal, sondern das Selbstbestimmungsgesetz wird schon irgendwann kommen. Und es ist im Alltag halt echt schwierig. Das hat auch eine Mutter erzählt von einem Transkind. Vor ein paar Wochen war das im Deutschlandfunk, so ein Beitrag.
3: Naja, jetzt ist ja der Name auf dem Pass schlicht und ergreifend falsch. Das bedeutet, dass er, muss jetzt zum Beispiel ein Führungszeugnis beantragen vom Praktikum, wo auch der weibliche Name natürlich auf den Dokumenten noch steht. Das bedeutet, wenn wir in den Urlaub fliegen, dass der Ausweis und der Pass in keinster Weise vom Foto her passt und es eben ein weiblicher Name ist, aber da jemand mit einer tiefen Stimme und mit einem Bart vor einem steht und die sagen könnten, das ist doch nicht die Person.
1: Ganz viele Alltagsprobleme. Viele warten drauf, dass sich da was tut. Und jetzt sag du mir, wann tut sich was? Wann kommt das Gesetz? Das neue?
0: Nee, also monatelang hat sich jetzt erstmal gar nichts getan. Da war irgendwie großes Schweigen. Und jetzt heißt es aber seit ein paar Tagen plötzlich, der Entwurf für das Gesetz ist wohl fertig. Er dürfte bald vorgestellt werden. Da warten jetzt alle drauf. Jetzt muss ich aber trotzdem ein bisschen die Erwartungen bremsen. Das bedeutet jetzt halt trotzdem nicht, dass das Gesetz jetzt irgendwie in drei Wochen gültig sein wird. Also als erstes wird jetzt dieser Entwurf vorgestellt. Der wird dann diskutiert, auch mit Fachverbänden, die können dann Feedback drauf geben. Eventuell muss da nochmal was angepasst werden. Dann muss darüber abgestimmt werden. Also bis dieses Gesetz tatsächlich gültig sein wird, das wird noch Monate dauern. Selbst wenn es schnell geht. Und Kalle Hümpfner, ihr erinnert euch vielleicht vom Bundesverband Trans, hat uns zu diesen aktuellen Entwicklungen noch geschrieben, wir freuen uns sehr, dass die federführenden Ministerien jetzt endlich eine Einigung beim Selbstbestimmungsgesetz erreichen konnten. Die lange Wartezeit seit der Veröffentlichung der Eckpunkte haben in den Communities für Frustration, aber auch für Verunsicherung gesorgt.
1: Das ist ganz klar und diese Verunsicherung kommt sicher auch daher, dass sie natürlich auch ganz viel Gegenwind bekommen, sowohl in der Politik als auch einfach in der Gesellschaft. Das sind dann immer so Punkte wie zum Beispiel die bayerische Familien- und Sozialministerin Ulrike Schaaf, die hat gesagt, sie hat die Sorge, dass die Leute ihr Geschlecht dann wie Socken wechseln könnten, hat sie wirklich so gesagt. Und andere haben dann Angst davor, dass Männer so kurz zum Standesamt gehen können, ihren Geschlechtseintrag ändern und dann Zugänge zu Frauenräumen oder Toiletten oder so haben. Das ist auch immer ein Riesenproblem. Punkt oder auch der Punkt, hey, wie ist es dann bei StraftäterInnen, die könnten doch dann davor, vor der Haftstrafe einfach eine Geschlechtsänderung machen und so. Das sind nur so ein paar Argumente, die immer wieder kommen und angesprochen werden. Und einige wollen eben nicht akzeptieren, dass die Geschlechtsidentität, also auch der Geschlechtseintrag in einem Dokument nichts mit dem biologischen Geschlecht, also das, was zwischen deinen beiden oder hier oben rum wobbelt oder auch nicht, dass es damit nichts zu tun haben muss. Und die Stimmung darum ist natürlich gerade jetzt in den letzten Monaten einfach super aufgeheizt.
0: Ja, und diese Diskussion, die haben wohl auch die aktuellste Fassung dieses Gesetzentwurfs zumindest beeinflusst. Der ist offiziell noch nicht vorgestellt. Der wird jetzt erst noch vorgestellt. Aber zuletzt wurde wohl ergänzt, dass zwischen Antrag und tatsächlicher Änderung. Eine dreimonatige Wartezeit eingebaut werden soll. Mhm. Also du stellst den Antrag, dann musst du drei Monate warten, bis dann alles offiziell geändert ist. Und es soll noch ein Abschnitt in den Entwurf, der sagt: Im Streitfall zählt das Hausrecht. Also das heißt, es wäre vollkommen okay, wenn Personen zum Beispiel, sagen wir, in die Frauensauna oder in Schutzräume wegen körperlicher Merkmale der Zutritt verweigert wird. Und das ist so ein Punkt. Kathi guckt mich gerade auch schon maximal irritiert an in der Queeren Community. Wird es von vielen als Schlag ins Gesicht gewertet, sollte das tatsächlich so kommen, weil hier Diskriminierung ja nicht abgebaut wird, sondern eher nochmal so fix reingeschrieben und darauf hingewiesen wird, wie man denn diskriminieren kann. Andererseits muss ich an der Stelle auch zur Vollständigkeit her sagen, das war bisher auch schon möglich. Also es wird jetzt nur nochmal explizit darauf hingewiesen.
1: Ja, aber lass es mal durchspielen. Also es das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Frauensauna gehen würde als Transfrau, dann könnte eine Bademeisterin zu mir sagen, hey, Du hast da scheinbar was zwischen deinen Beinen, du kommst hier nicht rein.
0: Ja, aber das könnte auch genauso sein, so das Kinn ist, ist der Person zu kantig und sagt dann so, hey, ich glaube nicht, dass du hier hingehörst.
1: Ja, krass. Also super verständlich, dass trans und inter- und nicht-binäre Menschen da einfach auch Ängste haben, was da jetzt alles drinstehen wird am Ende, ne?
0: Absolut. Und an der Stelle lohnt es sich vielleicht mal ins Ausland zu gucken. In zwölf Ländern gibt es nämlich schon so eine Art Selbstbestimmungsgesetz von Argentinien bis Neuseeland quer verteilt. Ab Januar 2024 kommt zum Beispiel auch noch ein 13. Land dazu und zwar Finnland. Mhm. Es gibt also schon mehrere Beispielländer, wo wir einfach hinschauen können und die auch zeigen, also Chaos und Anarchie, so wie manche das befürchten, ist da jetzt noch nicht ausgebrochen. Also weder wurde in den Ländern in nennenswerter Zahl irgendwie problematische Vorfälle bekannt noch gab es irgendeinen Run auf die Ämter, um irgendwie millionenfach Vornamen und Geschlechtseintrag wild zu ändern. Es kamen halt einfach die Leute, die es sowieso wollten, für die dieses Gesetz auch in erster Linie gedacht ist.
1: Okay, jetzt machen wir mal einen Cut. Wir sind durch die Zeit geswiped und haben unterschiedliche, starke Menschen aus der Community kennengelernt. Und das ist, was ich mir besonders behalte nach dieser Folge, dass eben ganz viel, was dieses Selbstbestimmungsgesetz jetzt erreichen soll oder auch die Änderungen, die im transsexuellen Gesetz kamen, auf Schultern Menschen liegt. Und ich finde, daran erkennt man auch ganz gut, wieso die allgemeine Debatte um auch Gender generell in der Gesellschaft ist und wie kritisch damit ganz oft umgegangen wird. Und zu Transfeindlichkeit, weil das ja auch ein riesengroßes Thema ist, haben wir eine Folge für euch im Backofen, die liegt in der ad Audiothek. Klickt da einfach nochmal rein und hört, was da so geht.
0: Den Link, den packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Mir persönlich bleibt vor allem im Kopf, was Kalle Hünfner da vorhin gesagt hat. Also dass viele sich ausgelöst von dieser neuen Gesetzidee vielleicht das allererste Mal mit dem Thema Geschlecht und Gender und Genderidentitäten. Und was macht eigentlich ein Mann, was macht da so eine Frau aus beschäftigen? Für viele aus der Queer Community sind das ja alltägliche Themen. Wir mhm. sprechen da auch ständig drüber. Aber viele andere bekommen davon ja gerade das erste Mal mit, dass man darüber nachdenken kann. Da könnten also vermute ich jetzt mal noch so einige Debatten auf uns zukommen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, weil dass das TSG mal ein wichtiger Schritt war, aber halt nicht mehr zeitgemäß ist, das habe ich heute aber sowas von glasklar verstanden.
1: Total. Und ihr vielleicht auch oder vielleicht habt ihr andere Sachen aus der Folge mitgenommen als wir. Dann schreibt uns doch gerne zum Beispiel eine Mail an willkommen im Club deinpuls.de oder eine DM auf Instagram oder über Spotify. Das ist jetzt auch möglich.
0: Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer neuen Folge wieder. Und da feiern wir dann die schwarze queere Community und lernen Ikonen kennen, die für die ganze queere Community super wichtig waren.
1: Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao. Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Alex Reinsberg.
1: Produktion Kayetan Bernrieder.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
0: PULS. Ho, 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 und ihr seid doch da. <lacht> ja, es hat sich langsam rumgesprochen, dass da am Ende noch ein kleiner Tipp auf euch wartet. Diesmal als kleiner Tipp von uns an euch. Podcast-Kollegin Miriam Davutwandi, die spricht das in ihrem Podcast an, was in der Gesellschaft oft tabuisiert wird. Und zwar psychische Gesundheit und Depressionen.
1: Und Depressionen, Leute. Es gibt allein in Deutschland fünf Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Wir sollten auf jeden Fall mehr darüber sprechen.
0: Deswegen hört den Podcast. Er heißt Danke, gut. Und Miriam redet da mit Promis über Pop und Psyche. Zum Beispiel auch mit dem Hamburger Rapper Anso, da spricht sie über Schlafstörungen und Tinnitus.